0: Sí, Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
1: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los
0: ancianos. Tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. She, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, informativo. Controvertido, saludable y muy polémico. Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She, Sexuality, Health and Entertainment.
1: Cáncer en los varones.
2: Cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres. Después de los 50 años, es el cáncer más frecuente en el sexo masculino. Y que se puede detectar a tiempo.
3: La cirugía consiste sobre todo en quitar toda la próstata, como se llama prostatectomía radical, y quitar los ganglios de la pelvis. El gran problema de la cirugía y sobre todo los efectos secundarios es uno de ellos es la disfunción eréctil.
4: Primero, atenderse, recurrir a terapia, asumir el duelo y recuperar para volver a vivir.
1: Hay personas que piensan inadecuadamente, no, ay, no, pues si no me duele, no me pasa nada, ¿no? Y tienen ahí una bolota y no me pasa nada porque no me duele. Y eso es lo que pasa con el cáncer. ¿no?
2: La presentación del cáncer de testículo es en pacientes jóvenes, en pacientes que están en edad fértil, pacientes que están por tener familia. El
3: 95% de los cánceres de testículo se curan y pueden hacer su vida sexual completamente normal y tener los hijos que ellos deseen.
4: Y si van a ser van a estar a la altura de su pareja. Normalmente las mujeres están esperando más ser tocadas, acariciadas y pueden pasar por alto muchas cosas que tengan que ver con la genitalidad.
3: Paciente con cáncer de próstata antes de los 50 años, la mortalidad por el cáncer como tal
2: es muy alta. Es muy importante que cualquier cambio que se sienta en los testículos inmediatamente acudan también al médico.
1: La salud eh, en, en todos los seres humanos es, es un gran regalo es un gran tesoro que hay que cuidar. Análisis médico y sexualidad. Estamos hablando del cáncer en varones y quisiera yo retomar, eh, Robertito, estamos platicando sobre la quimioterapia y las implicaciones en la sexualidad. Hablo de quimioterapia, también puede ser eh, terapia hormonal. Eh, ¿Qué pasaría, qué, qué, qué le pasa al varón después de eh, estar sometido a estos tratamientos?
2: Claro, mira, hay que tomar en cuenta que el abordaje del, eh, de, del cáncer en el hombre es en, un, en algún aspecto diferente a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, hablemos específicamente de próstata, el cáncer de próstata, la manera de tratarlo es con cirugía o con quimioterapia o con radioterapia. Eh, el hecho de la cirugía sí llega a tener como, eh, como complicación o como secuela la cirugía en un porcentaje eh, a veces eh, un problema de, de disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque se afectan los nervios, que es los que estimulan eh, que se produzca la, la erección. Entonces, ahí sí ya tenemos un componente fisiológico importante. Claro. Eh, en Una vez que de, de primera instancia no se puede operar, se le tiene que dar un manejo con eh, tratamiento, eh, nosotros lo llamamos tratamiento hormonal, no un bloqueo hormonal más bien de de la producción eh, que tenemos en el cuerpo. Eh, esto obviamente va a tener eh, complicaciones secundarias. ¿Por qué? Por disminución de la libido, disminución de, de la potencia sexual, porque se bloquea la producción de, de andrógenos en el cuerpo. ¿no? Esto es porque el cáncer responde al estímulo eh, hormonal. Entonces, es de esta manera para frenarlo. Entonces, hay una afectación en el desempeño y en el funcionamiento sexual.
1: Okay. Muchas gracias. Renicito, quisiera preguntarte, ¿hay algunos otros tratamientos mm. que se den en etapas tempranas mm. o en algunas otra, otras etapas para este tipo de cáncer?
3: Definitivamente ha habido un cambio un poco medio radical en los tratamientos del cáncer de próstata, sobre todo que es el que nos vamos a focalizar más porque es el cáncer más frecuente en los hombres. ¿no? Así es. Después de los 50 años, es el cáncer más frecuente en el sexo masculino. Ahora, obviamente el tratamiento va a depender de la etapa clínica en la que se encuentra. En la actualidad, con el, desde que apareció el antígeno prostático específico, que es un método que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico, se detectan en etapas mucho más tempranas. Y cuando se detectan en se etapas tempranas, los pacientes pueden ser sometidos ya sea a cirugía o a hacer a radioterapia. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. La cirugía consiste sobre todo en quitar toda la próstata, como se llama prostatectomía radical, y quitar los Ganglios de la pelvis. El gran problema de la cirugía y sobre todo los efectos secundarios es uno de ellos, la disfunción eréctil, que se llega a presentar después de cirugía entre el 50 hasta el 90% de los casos. O sea, es altísimo realmente, pero en términos generales, la mayoría de la estadística habla de un 50% de disfunción eréctil. El otro problema después de la disfunción eréctil es la incontinencia urinaria, porque puede llegarse a presentar también hasta en un 30% de los pacientes. Entonces, Te imaginas lo que es que el hombre cada momento tenga que usar un pañal porque no puede sostener la orina. Entonces, eso también altera mucho en la sexualidad como claro. tal de él. Sí. Y... Por el otro lado, tenemos también la radioterapia, que aquellos pacientes que dicen, yo decido no operarme, prefiero recibir otro tratamiento, la radioterapia, que tiene más o menos iguales respuestas que la cirugía, pero también tiene sus efectos colaterales. La disfunción eréctil, si bien es cierto, es mucho menor, que oscila aproximadamente en el 40%, la mmm, incontinencia es mucho menor. Sin embargo, hay problemas secundarios con el recto, con la vejiga, la cistitis, las proctitis por la radioterapia. Entonces, todos ellos tienen su pro y sus contras en etapas temporales. Tempranas. Obviamente, pues la actividad sexual prácticamente casi se anula en estos pacientes por todos los efectos secundarios de los tratamientos. Y ya cuando llegan etapas más avanzadas, que si bien es cierto en nuestro medio sigue siendo el 60% de los pacientes, uh -huh. el 60% de los hombres llegan en etapa clínica 3 y 4, quiere decir en etapa clínica avanzada. En ellos, el tratamiento de lesión es bloqueo hormonal, es decir, bloquear la testosterona. Y obviamente, sin testosterona, pues no hay actividad sexual, no hay líbido, pues prácticamente la función genital se anula casi completamente en estos pacientes.
1: Okay, muchas gracias. Estamos hablando sobre el cáncer en los varones. Renécito, y yo quisiera preguntarte, eh, solo con el hecho de darle a un hombre la noticia de que tiene cáncer, ya sea de próstata, de pene o de testículos, solo con saberlo... ¿tiene alguna implicación directa sobre la sexualidad al momento de tener relaciones sexuales con su pareja?
3: Definitivamente, lo que es el cáncer en el hombre tiene implicaciones muy, muy severas en la sexualidad. Eh, más que todo por el tipo de tratamientos que significan para cada uno de ellos. Obviamente esto altera en mucho las relaciones generalmente de pareja y mucho más sobre todo porque la sexualidad en el hombre tiende a ser muy genital. Definitivamente altera el comportamiento tanto familiar como el comportamiento social del individuo. Cuando nosotros hablemos de los tratamientos vamos a ver por qué se altera en tal magnitud que es muy diferente un poquito al cáncer en las mujeres.
1: Okay, muchas gracias. Eh, Robertito, yo quisiera preguntarte, entonces... Eh, a partir del tratamiento viene este, este cambio por el tratamiento per se. Pero antes, en tu experiencia con tus pacientes que han tenido cáncer, cuando tú les das esta noticia, ¿no? El paciente inmediatamente piensa en, ay, no tener relaciones sexuales, me puede doler, me puede lastimar, este, ¿puedo contagiar o no? No se presenta ese problema.
2: Fíjate que es curioso, ¿no? Pero el, los hombres... Eh, tenemos eh, la tendencia a ser muy cerrados. Entonces, eh, muy raro. O sea, que sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo explicar? Que, que te lleguen a preguntar, oye, doctor, ¿puedo tener relaciones? ¿No puedo? ¿Me hace daño? O sea, a mí no me han cuestionado en ese aspecto, o, directamente, ¿no? Eh, pero desde la parte psicológica, eh, ahí empieza a afectar, ¿no? O sea, definitivamente porque empiezas Empiezan a pensar en otras cosas, no tanto en el aspecto sexual. ¿no?
3: El cáncer de pene, que es más mutilante, yo creo que del el sí. que mayor impacto tiene. Claro. ¿Mm? Es ese. Sobre todo el cáncer, el cáncer de próstata y testículo no es tanto como el cáncer de pene. ¿Mm? Okay. Porque prácticamente un cáncer de pene es casi sinónimo de castración. ¿Mm? Entre, utilizando sí. la palabra en forma incorrecta porque capturación de eliminación de pero en términos generales cáncer de pene es cierto grado de mutilación del órgano como tal sí. que puede ser parcial o total Entonces, obviamente en la actividad como tal sí tiene preponderancia
1: no, desde luego. Sí. Sandrita ¿Mm? después de escuchar a, a nuestros expertos ¿no? ¿tú, tú qué le dirías a, a la pareja ¿no? que, que está al lado de un hombre que le acaban de dar la noticia que tiene y cáncer.
4: Aquí es importante el apoyo. El, culturalmente, eh, la masculinidad se da por la erección, es lo que se espera del hombre, no es como este que haya un desempeño. Pero curiosamente, eso tiene que ver más con la idea del hombre. La pareja mujer no está esperando necesariamente eso, y menos cuando tiene una pareja que tienen un vínculo afectivo y bueno. La, la, la mujer está eh, deseosa de apoyar, de acompañar, de, 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 de cuidar. Sin embargo, aquí los roles se hay un intercambio de roles. El hombre está acostumbrado a ser el fuerte y ahora tendría que ser el que puede pasar un tiempo en el que va a ser cuidado. Entonces, es muy importante que tengan apoyo psicológico para que este cambio de roles por momentáneamente en, en cuestiones de dinero, laborales, pueda reorganizarse y que la pareja siga funcionando, independientemente de la que, que la genitalidad, como está concebida, no se dé.
1: Eh, muchas gracias. Y quisiera preguntarles, eh, ¿se disminuye la fertilidad?
4: Obviamente.
3: obviamente Siempre. Desde que empieza con la disfunción eréctil, obviamente pues no va a haber relaciones sexuales o por lo menos no son lo suficientemente placenteras y duraderas. Y obviamente, claro que se altera en muchísimo la fertilidad.
1: Y en, en este tipo de casos, eh, Robertito, sabemos que eh, eh, si van a ser sometidos a este tratamiento y sabemos que se disminuye la fertilidad, muchos hombres eh, prefieren guardar, ¿no? semen en los respectivos bancos para que posteriormente la pareja pueda quedar embarazada en caso de que, sea, de que sean personas que quieren tener hijos posteriormente. ¿Esto, esto es un eh, procedimiento adecuado o ya por el hecho de tener el diagnóstico de cáncer de próstata o eh, eh, cáncer de testículo, ¿no? por ese solo hecho ya podría haber defectos congénitos y no habría entonces que guardar el esperma en un banco de semen?
2: Mira, en esto yo creo que es más específico hacia testículo. ¿Por qué? Porque la presentación del cáncer de testículo es en pacientes jóvenes, en pacientes que están en edad fértil, pacientes que están por tener familia o que quieren seguir teniendo familia. Eh, en estos casos sí se recomienda almacenar eh, semen, eh, guardarlo. ¿Por qué? Porque eh, el tratamiento que van a recibir que en este caso es quirúrgico y, y posteriormente quimioterapia, uh -huh. y si hay un porcentaje que pueden quedar eh, estériles eh, por afectación a la producción de de los espermatozoides, entonces sí se recomienda.
3: En el caso de próstata, pues difícilmente, digo, la mayor incidencia son a los 65 años, difícilmente creo que un hombre a los 65 años... Algunos, algunos. Sí. Y además pensando en la relación con la pareja, porque uno entiende que la diferencia en promedio de una pareja pues, de edad son 10 años, no. difícilmente que estén pensando en familia. Más bien yo creo que es la otra parte, más bien la parte de la sexualidad genital como tal yo creo que ahí sí tiene mucho más trascendencia el, el aspecto de la funcionalidad,
1: ¿no? Eh, y, e imaginemos, ¿no?, hipotéticamente el caso de un paciente eh, con cáncer de próstata joven, que también son pocos, sí. pero sí hay casos, ¿no? Un paciente de 45 años, ¿no?, que no ha tenido hijos... Un paciente de 45 años es un chavito. No puedes decir lo contrario, <risa> querido. Es un niño. Es <risa> <FD y siquiera risa>
4: tener, este, un bebé. Y si quiere tener hijos que lo guarda o no en el banco de, de, de ese.
2: Sí, claro. Digo, ahí eh, sí, eh, sí está justificado y se vale. ¿no? Aunque volvemos a lo mismo, el tratamiento es, es diferente. ¿no? Eh,
3: Ahora, también hay que pensar que el cáncer de próstata en los hombres por debajo de 50 años es muy agresivo.
2: Muy agresivo. Se
3: comporta completamente diferente en, en un hombre de 65 años. Paciente con cáncer de próstata antes de los 50 años, la mortalidad por el cáncer como tal es muy alta.
1: ¿Sí? Es, es, es muy alta. un punto muy, muy sí. interesante el que acabas de mencionar. Yo quisiera preguntarte, Sandrita, ¿no? Esta, esta parte de. Eh, estamos observando que, bueno, va a haber implicaciones importantes en el área eh, sexual, ¿no? Y, y Roberto decía. Eh, los hombres son muy cerrados, ¿no? En general, no quieren ir al terapeuta, no piden ayuda, ¿no? Ellos pueden, difícilmente comunican sentimientos, ¿no? O sea, difícilmente se ponen a llorar, me siento de, derrumbado, de verdad, no, hace una macho, noticia, ¿no? Ja o sea, no, pues, ¿cómo? No, O sea, Ay, el hombre aguanta, ¿no?
3: El aguanta vara, como dicen aquí. ¿no? Un poco,
1: eh, <risa> me gustaría como tu opinión como experta, ¿no? De... Eh, de verdad, ¿cómo entrar en el, en el hombre, en el varón y cómo respetar esta parte
4: también? ¿no? Afortunadamente, las mujeres sí llegan y sí pueden ser apoyo para los hombres, ¿no? porque la, la mujer sí tiende más a buscar apoyo ante esto que acaba de ser un shock para su pareja y normalmente como el papel es más de apoyo hacia el hombre. Y entonces ahí yo, yo diría, en, en el caso de los dos, eh, lo que se está viviendo es un duelo y es un duelo real. Eh, en muchas ocasiones la sexualidad genital como se conocía ya no va a ser. Entonces va ahí se acaba y empieza... Otro tiempo. Y hay que respetar también en el hombre este tiempo de duelo que también se vive en pareja y de alguna manera no sobreprotegerlo. O sea, si algo no necesita es que lo sobreprotejan porque entonces se va a sentir todavía mucho más eh, incapaz de, de, de hacer las cosas. Debe de haber un apoyo y un entendimiento amoroso en este sentido, pero nunca una sobreprotección.
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? El, el mensaje de la sobreprotección es tú no puedes.
4: ¿no? Entonces yo creo que
1: eso en lugar de ayudar y de apoyar, daña terriblemente. Se trata de dignificar,
4: de dignificar a la persona, no de anularla. Uh -huh. Y yo, yo quisiera preguntarte,
1: Renesito, en este aspecto, ¿no? un poco uh -huh. más esta parte humana y psicológica, pero que tú tienes una gran experiencia. La mujer en América Latina, en términos generales, eh, tiende a hacer esto, ¿no? ah, como a sobreproteger y que no se mueva y que no, este, que no haga porque pobrecito, ¿qué le va a pasar? Y esta, este eh, sentimiento de compadecer a la persona que le acaban de dar la noticia. Y creo que todo esto, en lugar de ayudar, uh -huh. perjudica. ¿Cuál es tu experiencia? Yo, más bien
3: yo, yo he visto un poco contrario. Como decía hace un momento Sandra, el, la mujer más bien se vuelve un pilar importante de apoyo del varón.
0: Cuando, pilar, okay.
3: cuando el varón es el afectado, okay. un pilar. Y realmente la mujer deja a un lado lo que es la sexualidad genital uh -huh. y busca más bien la comprensión de todo lo que le rodea a ellos. Yo, yo te puedo hablar de la experiencia, justo acabo de ver hace un par de días revisar a un paciente que operé hace como dos años de una falectomía por un cáncer de pene. Y ves que ellos vienen felices y la mujer siempre viene al lado de él, contento con el apoyo. Y el señor, pues, usualmente se siente muy feliz, se siente muy contento de saber que cuenta con el apoyo. Que, como decía Sandra, una cosa es de apoyo y otra cosa es la sobreprotección, pensando que, un, que el individuo se vuelve incapaz de desarrollar su vida normal.
1: Y, y totalmente de acuerdo. La mujer, en general, ¿no? Y sobre Yo todo también. latinoamericana, tiende a ser muy solidaria. Eh, sin embargo, sí me gustaría que retomáramos esta parte de sobreprotección, ¿no? Porque, sí. obviamente, a ver... Una cosa es que yo apoye y ayude uh -huh. y otra cosa es que yo sobreproteja. Son uh -huh. niveles sumamente diferentes. Entonces, en el caso de la sobreprotección, imagínate un varón, ¿no? Que está acostumbrado como a cuidar a la mujer, a ser el hombre fuerte de la casa, ¿no? A ver, ven, yo aquí estoy y de repente sentir que pierde, ¿no? Uh -huh. una, como un concepto, un autoconcepto, ¿no? Uh -huh. Que va a ser eh, eh, va a sentir una gran vulnerabilidad, quizás esa sería uh -huh. la palabra, ¿no? En donde, uf, hay algo que yo no controlo, que me sobrepasa, que me está sucediendo, ¿no? Y que yo no puedo ni controlar ni seguir cuidando de la misma manera, ¿no? Entonces, hay una reacción natural de la mujer de agarrar y decir, yo te sobre mi niño, mi hijito, y entonces es viene esta parte que no siempre es bien recibida por los hombres. ¿no?
3: Aunque realmente el papel de sobreprotección casi no existe mayormente. Eso más bien se da en el sentido contrario, del hombre hacia la mujer. Okay. Pero de la mujer hacia el hombre, no. Yo lo que más he visto es más bien un factor de apoyo. ¿Por qué razón? Porque el factor social, la educación, por la idiosincrasia en nuestros pueblos, hace que el hombre, a pesar de las circunstancias en las que se encuentre, siga manteniendo en cierta forma el control tanto económico como el control social y el control familiar. Ajá. Entonces, lo que sí recibe es un gran apoyo, pero el hombre, por lo regular, a pesar de que las circunstancias sean adversas, sigue pensando en el trabajo, en cómo mantener la familia, Ajá. en cómo mantener unida en cierto modo todo este núcleo y de alguna manera pues sí siente el apoyo, pero no muy difícilmente se deja sobreproteger.
1: Interesante, Ajá. muy interesante. ¿Tú tienes la misma experiencia, Robertito, al respecto?
2: Fíjate que sí, como que siempre se le da el papel, ese papel al hombre, ¿no? No tanto como a la mujer, que entre comillas dicen que el sexo débil, ¿no?
1: Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, pero fíjate qué curioso, cuando una mujer tiene un problema, por ejemplo, de cáncer de seno, es más factible que la pareja lo abandone uh -huh. a que cuando un hombre tiene un problema de cáncer, de pene, testículo, próstata, lo que sea lo abandone la mujer. Qué interesante. ¿Sí? Y eso, eso... Es... No
1: hay justicia ni equidad.
2: Exactamente. Eso sí te puedo decir y que lo he visto con eh, más frecuencia.
1: Lo que
3: sí he visto más bien es no tanto la mujer, más bien los hijos, sobre todo los pacientes con cáncer de próstata que están por allá arriba a los 70 años, más bien los que se vuelven sobreprotectores son los hijos. Ah, no su interesante. pareja. ¿sí? Interesante. Más bien los hijos, porque sobreentiende que un individuo de 70, 75 años y tiene hijos en promedio de entre 30 y 40 años, son ellos, y especialmente las hijas mujeres. Son ellas las que se, se vuelven sobreprotectoras y no tanto su pareja. ¿sí? No tanto. Eso sí es más notorio. ¿sí?
1: Qué interesante. Mm -hmm. ¿Y eh, tú qué recomendarías, Andrita, que fuera el paciente y la esposa terapia o solamente el paciente o toda la
4: familia ¿Qué tipo de terapia recomendaría? Normalmente, la mujer es la que llega. Después de que eh, la mujer empieza a, a recobrar el proceso, y se da cuenta de dónde está, se invita al esposo. Y después se pueden invitar a los hijos, dependiendo de cuál es el proceso, ¿no? Si hay, eh, eh, para que los hijos no se queden afuera de este, mi papá está enfermo, no sé de qué, pero es grave. No, sino compartir con ellos que algo está afectando a la familia entera. ¿No? Ahora, normalmente, o sea, se esperaría que el paciente hombre llegara, pero normalmente la que llega es la mujer.
1: Qué interesante. ¿Y eh, sería adecuado alguna terapia específica? ¿Terapia humanista? Estamos hablando de psicoterapia, ¿no? Humanista, cognitivo, conductual. ¿Alguna que tú específicamente recomiendas?
4: Bueno, yo soy humanista y ¿qué te puedo decir de eso? Creo que se respeta al paciente, se escucha al paciente y se hace que pueda ser más digno, se dignifica lo que está pasando, se dignifica la relación.
1: Un hombre que se le ha retirado uno o dos testículos seguro va a tener implicaciones en el área psicológica.
4: Claro, porque independientemente si el doctor ya le dijo que podía él tener, en el caso de un testículo, que él podía tener una erección y que no iba a ser afectada a su vida sexual, el, la presión psicológica de tener un desempeño como lo tenía anteriormente es tanto que muchas veces provoca una disfunción. ¿No? Y entonces no hay la erección y no porque físicamente no pueda, sino porque psicológicamente está afectado. La presión es muchísima y no se da la erección. Entonces es importante, nuevamente, el que acuda a terapia y que acudan en pareja. Porque muchas veces es como yo le llamo la conspiración del silencio. No pasa nada. Y ya no pasó nada nunca, ¿no? O sea, nos alejamos, ya no nos volvimos a ver, ya no nos tocamos, ya nada. Y no pasa nada, ¿no? Y ese silencio lastima muchas veces más que el mismo cáncer.
1: Importantísimo lo que acabas de decir. Ese silencio lastima muchas veces más que el mismo cáncer, ¿no? Importantísimo. Eh, yo quisiera que, que los tres eh, nos dieran, nos, nos comentaran. ¿Cómo mejorar la vida sexual activa en varones que padecen cáncer? René Cito.
3: En la actualidad hay una serie de medicamentos, sobre todo para la disfunción eréctil, que están en boga, digo, empezando con el sildenafil, por no dar nombres comerciales, que han tenido muy buenos resultados. Yo creo que cuando hay un problema de este tipo, vale la pena acudir con el urólogo, con el experto para este tipo de cosas. Y si hay necesidad de utilizarlo, pues no pasa absolutamente nada. Si es de beneficio, pues para eso están los medicamentos. Pero sin embargo, hay que ir con el especialista adecuado. Y como dice Sandra, también hay que buscar el apoyo psicológico mucha educación Porque gran parte de las disfunciones de ni siquiera son de cuestión orgánica, son más bien de cuestión mental. Entonces... Definitivamente hay una gran cantidad de apoyos en el momento para los hombres. Esto. Yendo desde cosas tan simples como los medicamentos, hasta terminar inclusive en colocación de prótesis. Las prótesis. ¿sí? Y que hay de diferentes tipos las prótesis, que pueden mejorar mucho la calidad de vida sexual de estos pacientes. ¿no? Y sobre todo de pareja, definitivamente. ¿no?
1: Muchas gracias. ¿Cómo?
4: Sandrita. Yo quisiera hablarles específicamente a los hombres que están muy preocupados por su desempeño sexual. Eh, con su pareja y si van a, hacer, van a estar a la altura de su pareja. Normalmente las mujeres están esperando más ser tocadas, acariciadas, erotizadas y pueden pasar por alto muchas cosas que tengan que ver con la genitalidad.
1: Muchas gracias. Roberto, ¿quisieras comentar algo más?
2: Pues nada más eh, en cuestiones de... de del de, ya no del, tanto el desempeño sexual, sino también cuestiones de eh, familia y de descendencia. Si van a tener un tratamiento de cáncer de testículo, pues que platiquen con su médico de tener una reserva en banco de esperma, ¿no? Porque si hay un porcentaje en que después del tratamiento, eh, el testículo que llega a quedar pues se ve afectado y la producción de, de espermas también, ¿no?
1: importante entonces el, 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 el paciente que padece esto aunque tenga en ese momento y se le diagnostique eh, cáncer de testículo quiere decir que no va a tener problemas de eh, malformaciones congénitas que puede eh, claro. guardar el, el semen no sin mayor problema no va a tener por el hecho que le digan bueno es que tiene cáncer ¿no? y si tiene cáncer o sea, ya no sirve el semen no hay mucha gente que tiene ese concepto
2: sí no no para nada sí sí sirve y este, hay que, que guardar en el, en el banco.
3: Sobre todo los pacientes que tienen enfermedad más avanzada con mucha actividad retroperitoneal, que ellos sí son el pequeño grupo que puede tener alteraciones, tanto en la sexualidad como en alteraciones en el punto de vista de los espermatozoides, porque tienen que recibir tratamientos con quimioterapia y algún un pequeño grupo con radioterapia inclusive. ¿Mm? Ese grupo sí, ese grupo sí. Los que tienen una enfermedad limitada a un solo testículo y que no hay que darles quimio o radioterapia, pues en ellos hay que valorar muy bien. ¿eh? Valorar muy bien.
1: Sí, oh, perfecto. Y, y una vez eh, evaluado, ¿no? Decidir si sí si lo, si no, lo se, se lo debe tomar o no. O no. Eh, de acuerdo. Eh, quisiera también que... Eh, nos vieran como los mejores tips, los mejores consejos que ustedes piensan ¿no? en eh, pacientes que tienen eh, cáncer relacionado a estas áreas, ¿cuál sería eh, la mejor eh, o el mejor consejo que ustedes podrían dar?
3: Realmente el, el mejor consejo es información con el especialista indicado, definitivamente
1: que en este caso específicamente es el oncólogo el oncólogo y
3: el urólogo también maneja extraordinariamente bien también este tipo de lesiones ¿Mm?
1: tanto sí. cáncer de próstata como cáncer como de testículo, cáncer y de pene? testículo. Sí. o sea las sí. tres las maneja bien el oncólogo
3: los maneja bien el oncólogo y el urólogo también lo maneja bastante bien ¿Mm? okay. lo maneja muy bien
1: perfecto muchas gracias
4: y aquí es hacer el tratamiento integral entender que eh, pasar por un cáncer de próstata estamos hablando de un duelo se pierde la forma en que hemos vivido y tenemos una nueva forma de vivir. Entonces, primero atenderse, recurrir a terapia, asumir el duelo y recuperar para volver a vivir.
1: Y, y también eh, recalcar, ¿no? Hablabas tú específicamente del cáncer de próstata. También me gustaría también recalcar que esto mismo, ¿no? Pasa y pasa incluso de manera más acentuada. En cáncer de testículo, sobre todo porque requiere de esta extracción de uno de los testículos, generalmente, en muy pocas ocasiones de dos, ¿no? o en el cáncer de pene. ¿no? Bueno, en el pues cáncer incluso... de
4: pene es todavía mucho más fuerte.
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Andrita. Robertito, ¿quisieras comentar algo más?
2: Claro. Eh, recordar que si se sienten alguna lesión en el testículo o algún cambio en, en, eh, en la forma del testículo acudir inmediatamente al médico no se esperen hay que averiguar qué está pasando ahí pacientes a partir de los 40 años hacerse su antígeno prostático eh, para eh, prevenir y poder diagnosticar si se presenta en etapas tempranas esto y poder tener, eh, una, un, poder tener una cura ¿no? es importante y recordar que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres y que se puede detectar a tiempo pero hay que hacerse los estudios pertinentes.
1: Sí, muy importante, ¿no? Eh, amigos, amigas, yo creo que ha habido excelentes tips el día de hoy. Eh, a mí me gustaría recalcar esta, esta parte en donde la detección oportuna es importantísima eh, para él, sobre todo para el tratamiento, para la calidad de vida. Entonces, la salud eh, en, en todos los seres humanos es, es un gran regalo, es un gran tesoro que hay que cuidar. Y la mejor forma es, como eh, hemos mencionado en este programa, atenderse a tiempo. Les recuerdo que yo soy Tere Díaz, médico especialista, y este fue su programa Análisis Médico y Sexualidad. Hasta la próxima.
0: Sí, Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad, sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
1: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los ancianos.
0: Tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. She, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, informativo controvertido, saludable y muy polémico. Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She, sexuality, health and entertainment.